0: Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore. Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie linee Agile nel nostro Paese. Buongiorno a tutti e benvenuti da Emanuele Marzini a una nuova puntata di Officina Agile. Come ogni puntata, vi ricordiamo che è possibile ascoltarci su Spreaker, su iTunes e su Spotify. E naturalmente sul nostro sito www.officinagile.it ma mettiamo subito il task introduzione and in e andiamo a affrontare la nuova puntata di oggi, una puntata di oggi che appartiene alla serie coaching e parla di come trovare i vostri stakeholder e quindi come creare una mappa degli stakeholder per identificare appunto chi siano e come coinvolgerli nella, nella creazione di prodotto di valore. Quindi partiamo subito con per condire che i team Scrum esistono per fornire valore ai loro stakeholder. No, è un po' banale questa definizione. Quindi che cos'è il valore e chi sono gli stakeholder? In questa puntata proviamo, diciamo, un pochino a spiegare questa pratica che si chiama mappa degli stakeholder, lo stakeholder map, e è progettata per creare appunto trasparenza intorno a chi siano i vostri stakeholder e come coinvolgerli nel modo più efficace per determinare ciò che... Che ha valore. Partiamo con dire chi sono i vostri stakeholder. Vediamo brevemente la differenza tra uno stakeholder e qualcuno che ha un'opinione sul vostro prodotto. Allora, uno stakeholder utile, diciamo, è qualcuno che ha almeno un po' di quello che si dice skin in the game. Quando il vostro prodotto ha successo ne traggono valore, ma quando fallisce in realtà condividono il dolore con voi. In questo ne parla molto bene, in maniera molto approfondita, Jacopo Romei nel suo libro Extreme Contracts. Quando le persone non hanno nulla da perdere perché il vostro prodotto non riesce ad avere successo, semplicemente non hanno questa skin in the game, eh, non sono, diciamo, una parte interessata quando non, non perdono un secondo di sonno, diciamo, quando il vostro prodotto o la vostra parte del prodotto non viene consegnata. Sono invece il vostro pubblico, essenzialmente. Mentre è ancora utile ascoltare le loro opinioni, certo, la vostra attenzione dovrebbe invece concentrarsi sulle persone che hanno davvero questa skin in the game. E le opinioni sono facili eh, quando le persone non ne condividono le conseguenze, essenzialmente. Quindi i vostri stakeholder più naturali sono probabilmente i clienti, perché pagano per sviluppare il prodotto, e o gli, ut- gli utenti frequenti, quindi quelli che si affidano al vostro prodotto per il loro lavoro. Se siete come la maggior parte diciamo dei team Scrum, probabilmente... Avrete più idee e possibilità di quante abbiate di, di tempo e denaro, no? Quindi uno stakeholder è utile nella misura in cui ti aiuta a bilanciare ciò che è prezioso per il tuo prodotto con le risorse che hai per pe svilupparlo. I team Scrum variano in base al numero dei loro stakeholder, chiaramente. Mentre alcuni ne hanno solo una manciata, altri possono avere, per esempio, anche centinaia gestire appunto le esigenze di questi stakeholder oltre a convincerli eh, a interagire in base appunto alle necessità è una sfida significativa sia per i team Scrum ma soprattutto per i i product owner e una delle pratiche molto utili appunto è questa mappa degli stakeholder e sebbene sia una versione semplificata un po' di quello che potremmo anche fare ehm, la mappa crea un focus e innesca delle potenti conversazioni all'interno dei team Scrum la stakeholder map si basa sulla premessa che gli stakeholder variano sia nella loro quota di partecipazione al prodotto che nella loro influenza su, su, su questo quindi abbiamo già spiegato cosa intendiamo per stake no? quindi eh, quello skin in the game um, quindi influenza in questo caso sul prodotto si riferisce al potere che ha qualcuno al di fuori del team di dirigere un po' il lavoro del team Scrum in una certa direzione e questo potere non ha bisogno di essere diciamo esercitato, è sufficiente, è sufficiente per essere semplicemente presente come, come potenziale. L'influenza può essere appunto diretta, nel senso che ti viene semplicemente detto cosa fare, o indiretta, nel senso che altri influenzano lo, eh, l'opinione del prodotto in modo tale che tu debba appunto, seguirlo. In entrambi i casi alcune persone hanno più influenza, come per esempio un zio un consiglio di amministrazione, un influencer sociale, diciamo dei social o un cliente chiave invece rispetto ad altri. Quando si tracciano entrambe le dimensioni su una mappa si ottiene quanto segue che eh, abbiamo appunto de- dei quadranti in cui c'è da una, su- sulla ordinata l'influenza diciamo sul prodotto e sulla scissa invece eh, quanto diciamo sono presenti sul nostro prodotto quindi la stakeholder map si basa su, sulla premessa che i stakeholder appunto come si è detto prima var- variano la loro quota di partecipazione al prodotto e la loro influenza su esso quindi in base alla loro distribuzione in questa mappa gli stakeholder finiscono in quadranti diversi ogni quadrante suggerisce diciamo quali siano le strategie più utili Allora, partiamo appunto dai promotori, che possono essere quelli messi nel quadrante più in alto a destra e quindi con un'alta presenza sul prodotto e un'altra influenza. Sono appunto quegli stakeholder che hanno un interesse significativo nel prodotto e una grande influenza nella nella sua forma. Ad esempio, potrebbero essere degli clienti chiave, dei grandi investitori. Um, queste persone diciamo, sono quelle persone che si desidera coinvolgere ampiamente, ad esempio invitandole a sessioni di sprint review e, o anche persino a dei refinement. Ok, e, e quindi quello che vogliamo è incontrarli frequentemente per identificare nuove esigenze e convalidare i presupposti. Poi ci sono i difensori, ok, quelli che sono, hanno un'alta uh, quota di partecipazione del prodotto però non hanno così influenza come eh, i promotori e quindi stanno nel quadrante destra in basso e queste, queste persone sono la parte diciamo, interessate che hanno un interesse significativo nel prodotto e una moderata o scarsa influenza in realtà su di esso quindi ad esempio potrebbero essere utenti frequenti del vostro prodotto oppure persone che hanno fatto degli investimenti minori non so, tipo kickstarters quindi i difensori tendono ad essere utenti abituali del vostro prodotto quindi fate bene a invitarne una selezione per esempio le sprint review perché comunque capitano spesso, spessissimo sul vostro prodotto in generale tienili aggiornati sui progressi con che ne so, dei video, delle newsletter, dei sondaggi di feedback eccetera perché saranno lieto, lieti di supportarvi poi ci sono i latenti ok, quelli che hanno un'alta influenza nel prodotto ma in realtà poca partecipazione sono le persone che hanno un'influenza significativa appunto sul prodotto ma non, non questa eh, voglia o comunque partecipazione eh, sul prodotto ad esempio può trattarsi di un responsabile di un reparto a cui il Team Scrum fa capo che, ma che non investe diciamo il proprio budget nello sviluppo Diciamo, oppure potrebbe essere Qualcuno sempre all'interno dell'impresa in cui le decisioni tecniche devono essere le decisioni tecniche che prende questa persona devono essere seguite dai team, quindi che ha molta influenza, oppure un, un importante cliente di altri prodotti della vostra azienda, ok? Quindi, anche se è latenti non hanno una partecipazione immediata al vostro prodotto, comunque dovete tenerli soddisfatti. Quindi fate, buono, fate un buon lavoro con loro, alla fine appunto, potrebbero anche diventare promotori, perché sono già influenti potrebbero essere più presenti nel vostro prodotto. Il vostro pubblico diciamo, di persone che non hanno né una partecipazione nel vostro prodotto né un'influenza su di esso, appunto stanno nel quadrante in basso a sinistra che è vostro, la vostra audience, ok? E spesso è sufficiente informare quest, eh, questo gruppo, diciamo, quando è necessario. Quindi, ad esempio, sotto forma di anche un articolo di giornale aziendale, o comunicato stampa, eccetera, eccetera, Possono, diciamo, potete reclutare difensori eh, di questo gruppo coinvolgendoli più attivamente una parte rispetto a un'altra, magari attingendo alle loro esigenze comunque sono persone che eh, non devono essere presenti in cerimonie o in momenti chiave la distribuzione dei vostri stakeholder, diciamo, su tutta questa mappa la potete vedere come una fotografia, no? è del tutto probabile che gli stakeholder poi si spostino in altri quadranti nel corso del tempo quindi, poiché il vostro team si concentra su, su esigenze diverse possono emergere diversi modelli quindi quando i team Scrum hanno molte, eh, molte persone latenti, quindi eh, con alta influenza ma poca eh, partecipazione, si può, mh, questo può essere segno per esempio che il mandato del product owner rispetto al loro prodotto è un pochino troppo basso. Quando i team Scrum invece devono mantenere molte persone soddisfatte che non hanno una quota di prodotto appunto questo probabilmente distoglie un po' dall'attenzione su ciò che è prezioso. Oppure i tempi di ciclo, diciamo, di, di feedback diventano lunghi perché le modifiche al prodotto o al portafoglio eh, prodotti deve, diciamo, attraversare lunghe catene di, di approvazione. Quando i team, invece, hanno pochi promotori e molto latenti oppure difensori, può essere difficile, diciamo, superare i molti ostacoli che i team Scrum possono i promotori sono, sono spesso i vostri migliori amici quando si tratta di superare gli ostacoli quando i team Scrum per esempio hanno pochi difensori può essere un segno che non stanno coinvolgendo a sufficienza gli utenti quotidiani del prodotto e in generale diciamo, i team Scrum dovrebbero investire la maggior parte del, del loro tempo e i loro sforzi eh, nelle persone che stanno a destra della mappa okay? quindi che sono i veri stakeholder, cioè che, a prescindere dalla loro influenza, sono presenti sul, sul prodotto. Quindi, diciamo, passaggi per creare una, una mappa diciamo, degli stakeholder mh, sensata. Ci sono molti modi diciamo, per creare e aggiornare questa stakeholder map. ma può essere utile il seguente approccio. Quindi, potete invitare diciamo, il vostro Scrum Team ad un workshop per gli stakeholder. Okay? Chiarite lo scopo fin dall'inizio, spiegate... come come ciò andrà a beneficio del team, lasciate la decisione di di riunirsi se se la gente si vuole unire oppure no a questo workshop e chiaramente rispettate qualsiasi decisione essi prendano. Preparatevi per il workshop stampando una mappa su un grande poster oppure creando una mappa di stecolze su un muro o su un pavimento, diciamo, qualcosa del genere. Um, invitate tutti diciamo, a fare individualmente e in silenzio una lista di quanti più stakeholder possibile per un 5 minuti, poi quindi chiedete chi dovremmo includere, coinvolgere o dare voce quando decidiamo cosa è di valore per il nostro prodotto, ad esempio Jenny della contabilità no? è un utente chiave, Patrick eh, um, Angel Investor che è un finanziatore, Karen che è un cliente che paga il prodotto e lo usa come la sua azienda. Si possono anche includere gruppi, diciamo, eh, discreti, no? Non solo identificare una persona, per esempio, tutti gli utenti del back office eh, o tutti i finanziatori di livello superiore alla media, eccetera, eccetera. Poi chiedete sempre alle persone, diciamo, di accoppiarsi per combinare ed espandere le loro liste. Quindi, diciamo, una volta che uno c'ha la lista, si mette in coppia con un altro, 5 minuti, ne parla, cercano di ampliarli, eccetera, eccetera. E poi di nuovo accoppiate accoppiatele... Di nuovo con un'altra coppia, quindi create gruppi di quattro. Chiedete poi ai gruppi appunto, di catturare ogni stakeholder su, su dei, dei post-it separati per facilitare diciamo, i passi successivi. Poi quando avete appunto, questi piccoli gruppi, invitateli a condividere alcuni degli stakeholder che hanno, che hanno creato con l'intero gruppo. A questo punto eh, spiegare che la mappa degli stakeholder, se il gruppo eh, diciamo non ha ancora familiarità familiarità con essa, spiegargli eh, essenzialmente tutti i quattro quadranti, quindi dove dove poterli posizionare gli stakeholder che hanno identificato. Quindi sempre in questi piccoli gruppi che si sono andati a creare, chiedetegli di prendere i loro stakeholder e distribuirli sulla stakeholder map, che chiaramente è condivisa... Con tutti e, e quindi eh, provate diciamo, a fare clustering dei duplicati e eh, se c'è qualche disaccordo magari aprire una discussione poi a un certo punto quando è finito il tempo eh, chiedete di fare un passo indietro tutti di osservare appunto cosa è venuto fuori e provare a notare come, come si è, è distribuita diciamo, com'è la distribuzione degli stakeholder e lasciate che Le persone riflettano sulla mappa prima individualmente, in silenzio, poi a coppie e poi, perché no, ritornando in gruppi, per esempio, di quattro persone. Quindi catturate appunto gli schemi un pochino più salienti con l'intero gruppo e cercate di regolare la mappa secondo le necessità. A questo punto chiediamo chi possiamo includere, coinvolgere o dare voce quando decidiamo cosa è prezioso nel prodotto? E essenzialmente, diciamo, viene fuori dalla dalla mappa quali siano le persone chiavi e quali invece siano le persone meno chiave. Se ne avete le eh, le possibilità, diciamo che consigliamo sempre di invitare le parti interessate, ok? Poiché siano presenti anch'essi. Invece di supporre dove si trovano nella mappa, per esempio, possono dire direttamente dove vogliono posizionarsi e dove si sentono di essere posizionati sulla mappa. Comunque in generale raccomandiamo sempre di convalidare le ipotesi con gli stakeholder stessi. E comunque è una, una cosa molto carina avere una panoramica degli stakeholder da poter aggiornare man mano che le situazioni cambiano e ehm, sapere sempre in qualsiasi momento a chi ci stiamo rivolgendo e per chi produciamo valore. Anche per questa puntata siamo arrivati alla fine, io spero di essere stato utile e di avervi trasmesso qualcosa, qualcosa di buono. Vi ricordiamo di nuovo che potete trovarci su tutti i social, eh, potete trovarci diciamo, nella nostra community Slack accedibile dal nostro sito www.officinajai.it Da poco tempo è esploso il fenomeno Clubhouse e eh, io e Matteo, possessori di iPhone, siamo presenti, quindi cercateci, Emanuel Marzini e Matteo Vitti perché stiamo organizzando qualche piccola room in cui facciamo sessione di una mezz'oretta di domande e risposte dove chiaramente, come sempre, non siamo solamente noi a salire sul palco scenico ma invitiamo chiunque abbia qualcosa da dire, qualcosa da condividere, qualcosa di interessante da divulgare alle altre persone a me non resta che salutarvi e ringraziarvi anche per questa nuova puntata alla prossima, ciao da Emanuele